0: Я решил снять вторую серию, причем в первую очередь для Казахстана, потому что, возможно, у меня там не так уж много зрителей, и почему бы не выходить на международный уровень. Интервью, которое вы вчера видели в моем разборе, это интервью российских пропагандистов с Сергеем Лавровым, касалось в первую очередь стран так называемого постсоветского пространства. И ну, вот товарищи, смотри, вот здесь ссылочка, очень жаловались. Но ну, почему до сих пор Россия ни на кого не напала на постсоветском пространстве? Ну, так сказать, чтобы подчеркнуть свое величие, значение, но ну, и вообще, чтобы все знали, что здесь а, главная Россия, а не какие-то там американцы, которые за тысячи и тысячи километров. Так вот, а, отдельном видео... Мы рассмотрим казахстанский сценарий. Или все-таки украинский. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте наше агентство «Униан». Называем здесь вещи своими именами. На сцене Маргарита.
1: Я хочу спросить про Казахстан и шире, как вот обычно мы тут делаем. Есть мнение? Есть мнение. Не знаю, согласны ли вы с ним. И не знаю, согласна ли с ним я сама, поскольку не эксперт. Казахстану, но некоторые аналитики и эксперты сулят нам в Казахстане ну, противоречия, близкие к тому, что произошло на Украине.
0: Противоречия в Казахстане как в Украине? А что произошло в Украине? А, вы аннексировали сначала Крым, а потом захватили Донбасс? Ничего себе, это не противоречие в Украине, это противоречие между Украиной и Россией. И сейчас, оказывается, мы выясняем, что многие как бы облизываются и хотят этот сценарий а, повторить. Можем повторить на своих э, соседях. Как они это будут повторять? Смотрим на Донецк, смотри, Луганск обычно это смерть, и кровь, разрушение. Ну а потом регион будет разграблен российскими освободителями. Ведь э, схема, я так понимаю, она везде одинакова. Да, потом вам правда скажут, что если что, вы можете купить российскую вакцину, которая самая лучшая. Никто, правда, ее еще не купил, но рекламируют ее очень и очень.
1: Противоречия близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду между этническими русскими на севере и, собственно говоря, Казахстаном как государством.
0: Повторение украинского сценария в Казахстане, причем между этническими русскими и, соответственно, этническими кто? Казахами, казахским государством. Подождите, а причем же тут Украина? У нас же гражданская война, у нас же меж... это же не этнический конфликт, даже ваш российский президент, он говорит о том, что Украина, Россия и Беларусь ⁇ это один народ то, значит, как бы это не может быть этническим конфликтом. Хотя, подождите, если... Речь идет о боевых бурятов из 5-й а, танковой армии Российской Федерации. Ну, тогда на эту ситуацию можно смотреть именно так. Здесь будет не лишним вспомнить интервью президента Казахстана, второго президента Казахстана, который он дал в конце прошлого года изданию Немецкая волна. Записывала это интервью Жанна Немцова. Вы можете его найти. Так вот, среди прочего, она спрашивала: вот, вас напугали события в Украине? Да, да, немецкая волна пишет. Украине, а именно аннексия Крыма и война на востоке Украины, на что а, Касым Жамартокаев отвечает: во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, в Крыму аннексией. Он говорит о том, что аннексия – это слишком тяжелое слово, применительно к Крыму. То есть, по сути, таким образом, в отличие от Назарбаева, здесь был такой сделан очень мощный реверанс в сторону России, что, мол, мы ничего не имеем против, это была не аннексия. Внимание, вопрос президенту Казахстана. А захват севера на вашей страны – это будет аннексия или нам тоже в такой ситуации назвать это каким-то другим словом. И вот он там еще тогда говорил, что никакого страха, как вы говорите, не было у нас. Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Слава великому Путину. Это я добавил, не косым же Март Токаев. И потом он там размышляет о том, что вот эти вот минские соглашения, их инициировал Назарбаев. Сначала предлагалась остановка в качестве площадки, но в связи с тем, что это достаточно далеко, остановились на Минске. И вот наши казахстанские друзья вроде как на официальном уровне не боятся о том, что на них нападут. Ну, естественно, это все будет оправдано тем, что вы там ущемляете русскоязычных. Ну, действительно, может быть, даже развивайте свой язык, переходите на государственный язык, потому что, ну, да, это же насильственная казахстанизация или казахизация, не знаю, как правильно сказать, это же преступление. Ну, на каком языке в вашей стране должны говорить? Только на русском.
1: Я это слышала и читала уже в нескольких источниках от нескольких людей. Я не знаю, так ли это, надеюсь, что нет. Я несколько раз была в Казахстане, правда, очень давно, ничего такого не заметила. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения, замечаете ли вы рост напряжения? И вопрос шире, когда мы наконец-то будем делать что-то, чтобы наши соотечественники, я имею в виду в первую очередь этнических русских людей, могли вернуться на родину. Мы говорим об этом много-много лет, мы чего-то бесконечно упрощаем, а ВОЗ и ныне там.
0: Насчет вернуться на родину это самый оптимальный вариант для всех. Если ты любишь Россию, хочешь жить в России, чемодан, вокзал, Россия. Здесь нет ничего плохого. Я думаю, все жители Казахстана со мной согласятся. Но зачем себя мучить? Это касается в том числе Украины, Беларуси, любого другого государства, Германии. Если тебе так дорогие березки, хотя березки не только, слава Богу, в России растут, но если ты так хочешь жить в великой могущей стране, где есть робот Федор и самая лучшая вакцина от коронавируса для робота Федора вперед. Зачем звать неприятности в государстве, где ты находишься? Зачем вот создавать прецеденты, чтобы приехали так называемые российские освободители и многих освободили от жизни, от перспектив, но многих убили, многих обворовали и ограбили. Но что мы слышим? В ответ на это интересное предложение. Ведь вопрос звучит таким образом, что как бы мы понимаем, что мы очень обеспокоены правами русскоязычных а, людей в Казахстане. Хотя я вот знаю, там много а, этнических украинцев живет, и мой совет... Один. Я, кстати, в Казахстане родился. Если это твоя страна, если ты гражданин этой страны, то есть ты не знаешь и не хочешь учить язык государства, в котором ты живешь, ты или дурачок, и это право каждого, ну или потенциальный элемент, который будет звать «Русский мир». Кстати, звать украинский мир было бы неплохо, потому что украинцы на танках к вам точно никогда не приедут. И бомбить, и никого там убивать не будут. Бизнес, пожалуйста, и вообще как бы развивать добрососедские отношения, почему бы и нет.
2: Что касается Казахстана, то, как и вы, я не вижу такой угрозы, раскола Казахстана по этническому принципу. Повторение
0: украинского сценария, то есть межэтнические столкновения, да, кстати, если уже так и говорить об этом, то вопрос, а кто же живет в Донецке и в Луганске? Мне кажется, украинцы. Пропаганда иногда отстаивает мнение, что там живут какие-то донбассы. Что за донбассы? Может, луганцы и донанцы какие-нибудь? Ну, ради бога. Но возвращаемся к Казахстану. Что вас ждет, уважаемые?
2: что... Власти Казахстана прекрасно понимают а, необходимость укрепления межэтнического согласия, а, межнационального согласия а, и а, обеспечения надежной а, территориальной целостности своей страны.
0: То есть все-таки украинский сценарий не исключен, если вы говорите о целостности государства. Потому что в нашем случае получилось все очень-очень печально. А Россию, Россиюшка приросла земелькой, чужой. Временно.
2: И в этом смысле, конечно, учет интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений.
0: Угу. Для территориальной целостности Казахстана. Потому что в этой стране там, перешли на латинские языки. То, что у нас называется налагинная организация проводится в том числе и на казахстанский лад. А как может быть по-другому? Вот а на брифингах Российские представители очень удивляются, что Украина хочет, чтобы в Украине был украинский порядок. А про Казахстан можно сказать точно так же, но их возмущает, что в Казахстане а, казахстанский порядок казахский порядок. А какой он должен быть, если эта страна называется Казахстан? А вы не признаете эту страну? Или просто вслух не говорите о том, что не признаете?
2: В том числе в том, что касается преподавание русского языка, поддержание русскоязычного пространства, обеспечение права родителей отдавать своих детей в русскоязычные школы и так далее. И это все является... Частью договоренностей в рамках СНГ и в двусторонних контактах, в двусторонних документах между, между Россией и Казахстаном.
0: Тут стоит добавить, что реально украинизация у нас началась после четырнадцатого года, после нападения, потому что мы же помним. Что там, кого там защищал Владимир Путин в Украине? Русскоязычных. Их потому что а, начали какие-то бендеровцы а, ущемлять. А, казахские, а подождите, а, а нет еще казахских или казахстанских а, вот этих вот а, нехороших людей, которые всячески издеваются над, над мальчиками в трусиках. Ну, понимаете, я о славянском этом фейке говорю.
2: Это, конечно же, касается и вопроса о том, чтобы русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством. И я убежден, что и президент Казахстана, и первый президент Казахстана это прекрасно понимают.
0: Вовлеченность в руководство государства. То есть, они хотят сказать, что если ты русский, если ты не знаешь государственного языка, то ты должен обязательно претендовать на какие-то а, государственные должности. В этом плане у меня был такой случай. Я тут в Москве разговаривал с одним товарищем, и он говорит, ну вот мы знаем, что многие в Киев переезжают из Москвы, но не у всех складывается идеально карьера. А я ему говорю, чувак, а ты что решил? Если ты приехал из Москвы, то у тебя должно сразу как бы все получиться только по факту происхождения и по факту твоего приезда из Москвы? Нет, так, наверное, не бывает. Жизнь устроена по-другому. Но Сергей Викторович намекает, что вот как раз русские, этнические русские, они должны как бы иметь везде дорогу. Так?
2: Что касается тех, кто кроме нас... Поддержит отношения с Казахстаном в, их, в чистоту их замыслов, я, так сказать, голословно поверить не могу.
0: А вот это уже старая российская песня про Украину. Во всем виноватые американцы, которые как бы поощряют на развитие национального элемента в государствах на постсоветском пространстве, то есть без американцев. А, ну, естественно, никакого казахского языка точно бы не было.
2: Ага. И мы видим, опять же говоря о том, как американцы осваивают
1: про не про
2: постсоветское пространство и пространство Центральной Азии в частности, мы видим, что они пытаются сеять противоречия в надежде на то, что вот эта очередная территория, которая не просто географически расположена рядом с Россией, но которая исторически политически, военно-политически является очень близкой нам территорией, нашим союзникам, конечно, такие, такие попытки у них есть.
0: Вы заметили, как Лавров говорит о Казахстане? Он не говорит, что это государство, он не говорит, что это страна. Он говорит, что это территория, на которой активничают американцы против российских интересов. И его там спрашивали, уточняли, а может быть эти, китайская угроза, но на вот этого старшего брата а Сергей Викторович почему-то боится что-то сказать. А ни в коем случае, хотя все прекрасно понимают, что а, Казахстан а, очень активно сотрудничает в том числе с Китайской Народной Республикой.
2: По крайней мере, все неправительственные организации, которые финансируются американскими фондами, они э, продвигают линию, которая стремится поощрять националистические тенденции титульной нации э, и тем самым вот, поддерживать вот этот вот конфликтный потенциал
0: чем дальше в лес тем громче воют волки вы же слышите а, оказывается есть там уже конфликтный потенциал то есть да сейчас ну такая тактика и стратегия российского государства что власти казахстана могут делать любые шаги в гуманитарной политике, здесь просто все схавают и промолчат но про конфликтный потенциал не зря, не зря Сергей Викторович говорит. То есть все-таки вот это вот предложение Маргариты, что может быть повторим, оно где-то да на столе в каком-то секретном документе, а в секретном кабинете, в секретном здании лежит.
2: Китай, Китай тоже имеет свою программу в Центральной Азии. Прежде всего Китай интересует продвижение своих экономических интересов. И я уже комментировал вопрос, который возник в связи с высказываниями или со статьей Карена Шахназарова. Китай, накопив экономическую мощь, причем сделав это по тем правилам, которые были внедрены Западом, прежде всего американцами, в контексте концепции глобализации, сейчас же во многом из-за этого сырбор, что американцам не нравится, что Китай поднялся, выполняя все правила, играя по тем нотам, которые, в общем, были написаны самими американцами.
0: Китай поднялся, Китай играет по западным правилам, у него есть своя программа в Центральной Азии, но против нее Сергей Викторович ничего говорить не хочет. А там тоже влияние, экономика. Здесь почему-то он ограничивается исключительно экономическими проектами. Ну, якобы у Китая исключительно экономические проекты. У сос... в... в своих в странах соседях. Не думаю, но то, что на старшего брата на россияне пока рота не смеют открывать, это очевидный факт. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Униан. Ну, и если вы считаете, что все страны. Независимо от того, когда они образовались, имеют право на, на жизнь свою собственную, со своими порядками, заходите ко мне на Patreon. И большой привет Казахстану!
2: Чао! И политика должна избегать материализации принципа о том, что война это продолжение политики. Это мое глубокое убеждение. Хотя, конечно, наверняка бывают ситуации, когда если Против тебя осуществляется агрессия, то пушки должны перестать молчать. Но... Не
1: называется, если не слушаете Лаврова, будете слушать Шойгу.
2: Ну, я видел маечку. Да.